0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 25 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Zenkabur theo dõi tin tức
1: Thủ tướng Ukraine xác nhận lời Tổng thống nước này mời Đức Thiến Tra viễn thăm Ukraine
0: Ukraine Cổng thông tin của Chính phủ Ukraine đã đưa tin về cuộc viếng thăm Ukraine của Đức Hồng y Pietro Parolin và cũng cho biết Thủ tướng Denis Mihol của Ukraine đã xác nhận việc tổng thống nước này mời Đức Thánh Cha thăm Ukraine.
1: Trang web của Tòa sứ thành tại thủ đô Kiev của Ukraine cho biết, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin đang viếng thăm Ukraine nhân dịp nước này kỷ niệm 30 năm độc lập. Cuộc viếng thăm của quốc vụ khanh tòa thánh tại Ukraine có tính chất ngoại giao và là dấu chỉ sự gần gũi và quan tâm của tòa thánh đối với Ukraine. Thông tin của chính phủ Ukraine cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Parolin, Thủ tướng Denis Silhoux đã cho biết thỏa thuận về biên bản ghi nhớ và hợp tác giữa Bộ Y tế Ukraine và Bệnh viện Nhi đồng bemino jesu của Tòa Thánh đang trong quá trình hoàn thiện. Ông hy vọng thỏa thuận được thông qua và các trẻ em Ukraine có thể được chăm sóc chữa trị tại Bệnh viện của Tòa Thánh. Ông nói, Ukraine đã chờ đợi điều này 7 năm rồi. Thủ tướng của Ukraine và Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh cũng đã thảo luận về việc bổ nhiệm các đại diện của hai bên tại Ukraine và tại Vatican. Về trường hợp của Đức Tổng giám mục Vivadas Kubokas đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ukraine, người đứng đầu chính phủ Ukraine nhấn mạnh rằng nước này chờ đợi vị sứ thần tòa thánh. Về phần mình, chính phủ Ukraine sẽ hoàn thành những chuẩn bị cuối cùng cho việc bổ nhiệm vị đại diện toàn quyền của Ukraine tại tòa thánh, thủ tướng Ukraine nói. Điều này sẽ giúp chúng ta gia tăng mối quan hệ giữa Ukraine và Vatican. Chúng tôi tin rằng một lĩnh vực vô cùng hứa hẹn là mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là thiết lập quan hệ đối tác lâu dài giữa các viện bảo tàng của các nước của chúng ta. Cuối cùng, Thủ tướng Denis Simhal cũng xác nhận lời mời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mời Đức Thiên Tra đến thăm Ukraine. Ông kết luận đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để kỷ niệm 20 năm chuyến thăm của Đức Joan Paolo II đến Ukraine.
0: Đức Thánh Cha viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam, Haiti và Bangladesh
1: Vatican, Đức Thánh Cha đã quyết định gửi viện trợ khẩn cấp 100.000 euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh tế xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19. Cũng trong lần hỗ trợ này, Đức Thanh Cha còn gửi 200.000 euro cho Haiti và 69.000 đô la cho
0: Bangladesh. Theo dõi diễn biến tình hình trong thời gian gần đây, qua Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Thánh Cha đã quyết định gửi viện trợ khẩn cấp 100.000 euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh tế xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19. Đối với Haiti, theo số liệu của chính quyền địa phương, trận động đất đã làm cho 2.200 người thiệt mạng, 12.000 người bị thương và nhiều thiệt hại về vật chất. Cũng qua Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, Đức Thánh Cha đã hỗ trợ ban đầu cho người dân Haiti với số tiền là 200.000 euro. Số tiền này sẽ được Sứ Thần Tòa Thánh tại Haiti cùng với các giáo phận bị ảnh hưởng bởi thiên tai sử dụng hỗ trợ cho các nạn nhân của trận động đất. Quốc gia cuối cùng được Đức Thánh Cha hỗ trợ trong dịp này là Bangladesh với số tiền là 69.000 đô la. Trong thời gian qua, nhiều người dân của đất nước châu Á này đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão gia ác Ngoài số tiền viện trợ, Đức Thánh Cha còn bày tỏ sự gần gũi thiên liêng và sự khích lệ của tình phụ tử đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và thiên tai.
1: Giới hội Ba Lan phê bình đề xuất của chính phủ tăng thuế đối với các linh mục
0: Ba Lan, đứa Tổng giáo mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Ba Lan, đã phê bình chính phủ về kế hoạch tăng thuế đối với linh mục như một phần của chương trình kinh tế mới.
1: Theo hãng tin Pool business trong một lá thư gửi đến Thủ tướng Mateusz Morawiecki, Đức tổng giám mục Kardeski nói rằng các đề xuất của chính phủ về cải cách thuế đã không được các giáo sĩ hoan nghênh đón nhận. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục nói thêm: "Tôi rất tiếc phải tuyên bố rằng thực tế là đề xuất liên quan đến tình hình pháp lý của các giáo sĩ, cả giáo hội Công giáo và các hiệp hội tôn giáo khác đều không được đưa vào trong số hàng chục thực thể." đều không được đưa vào trong số hàng chục thực thể mà chính phủ đã tổ chức tham vấn công khai. Ngài lưu ý rằng, theo điều ước năm 1993 giữa Vatican và Ba Lan, chính phủ Ba Lan nên tham khảo ý kiến của giáo hội về bất kỳ thay đổi lập pháp nào ảnh hưởng đến tình trạng vật chất của giáo hội. Đầu năm nay, chính phủ Ba Lan đã đưa ra thảo luận Ba Lan, đó là một loạt các chính sách sẽ cung cấp nhiều phúc lợi xã hội hơn và thúc đẩy đầu tư, nhưng cũng tăng thuế đối với một số nhóm. Các linh mục sẽ phải trả các khoản đóng góp cao hơn vì không còn có thể khấu trừ bảo hiểm y tế từ bản thuế của họ, do đó tiền thuế của họ có thể sẽ tăng lên 7,75%. Các giáo sĩ hiện phải trả thuế một lần, giống như các doanh nghiệp nhỏ và thợ thủ công. Thư của Đức cha Gadeschi gửi Thủ tướng có ý kiến pháp lý từ cha Pietro Stanis, giáo sư luật tại Đại học Công giáo Luzmin. Cha Stanis đề xuất rằng, Các khoản đóng góp chăm sóc sức khỏe cao hơn có thể được trả từ quỹ giáo hội, một quỹ do nhà nước tài trợ nhằm cung cấp tiền để hỗ trợ các giáo sĩ công giáo và một số hoạt động liên quan đến giáo hội. Theo Chính phủ Ba Lan, thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho hầu hết người Ba Lan và việc tăng thuế chỉ ảnh hưởng đến những người có đủ khả năng chi trả. Thủ tướng Ba Lan nói rằng, Thỏa thuận Ba Lan là cách của chúng tôi để xây dựng một nhà nước phúc lợi. Ông nói thêm rằng, Gói này sẽ đưa Ba Lan vào con đường dẫn đến mức sống châu Âu và tạo cho nước này cơ hội quảng bá nền văn minh lên hạng đầu tiên của châu Âu. Nhưng vấn đề này đang gây ra xung đột chính trị ngày càng gia tăng. Đầu tháng này, Liên minh cầm quyền đã sụp đổ sau khi một đối tác cấp dưới rời đi sau những lời chỉ trích về các loại thuê mới mà họ cho rằng đánh vào hàng triệu người Ba Lan làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu cho thấy người Ba Lan ngày càng trở nên phản đối địa vị đặc quyền của giáo hội công giáo trong quan hệ với nhà nước. Đầu năm nay, một đảng đối lập, Ba Lan 2050, Polska 2050 đưa ra các đề xuất chấm dứt mối liên hệ giữa giáo hội và nhà nước. Điều này sẽ bao gồm việc bãi bỏ quỹ giáo hội và giảm bớt sự kiểm soát của giám mục đối với việc giảng dạy tôn giáo trong các trường công lập.
0: Các giám mục Nigeria kêu gọi các chính trị gia công giáo tạo ra sự khác biệt.
1: Abucha. Phát biểu tại buổi gặp gỡ các chính trị gia công giáo hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 8, Đức Tổng giám mục Agustin Abiora Akubeze của Tổng giáo phận thành phố Benin, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria, kêu gọi các chính trị gia công giáo tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực chính trị.
0: Đức cha Chủ tịch Hội đồng giáo mục nói, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu trong lúc đưa ra quyết định anh chị em để cho lương tâm được hướng dẫn bởi giáo huấn xã hội công giáo, anh chị em sẽ đưa Nigeria đi trên một con đường tiến bộ để phát triển và xóa bỏ tham nhũng. Được tông giống Mục Augustine lưu ý, mặc dù chính trị thường được gọi là một nghề không trong sạch, nhưng về bản chất không phải như vậy, bởi vì chính chúng ta làm cho chính trị không được trong sạch. Người dân Nigeria đang hướng tới tầng lớp chính trị, làm việc vì công ích. Đức Tổng giáo Mục xác định một trong những thách đố mà Nigeria đang phải đối phó là không thể có quyền bầu cử. Một khi hệ thống chính trị thiết lập theo cách mà lá phiếu của người dân thật sự xác định ai là người dẫn dắt dân chúng, thì giai cấp chính trị sẽ biết rằng họ được thuê làm việc và được trả tiền bởi những người đã bỏ phiếu cho họ. Từ điểm này, đi Tổng giáo Mục kêu gọi các chính trị gia công giáo đi đầu trong lĩnh vực cải cách bầu cử và giáo dục người dân, và nhấn mạnh rằng, Người dân thở ơ đối với việc bầu cử là do họ đã mất niềm tin vào hệ thống. Đức Tổng giáo Mục nói, Với anh chị em, những chính trị gia công giáo đáng tôn trọng, chúng tôi không mời gọi anh chị em đến đây để nghe hướng giáo. Nhưng muốn cho anh chị em biết rằng, anh chị em có một nguồn lực tuyệt vời về cách thức hình thành lương tâm để trở thành những chính trị gia công giáo tốt. Giáo huấn xã hội công giáo cung cấp cho anh chị em một tài liệu về sự tham gia vào chính trị. Đức Tổng giáo Mục Augustine giải thích, Từ giáo hướng xã hội công giáo, chúng ta khám phá ra những cách thức giải quyết nhiều xung đột. Tài liệu của giáo hội hướng dẫn cách đem lại công ích cho toàn dân, quyền của các quốc gia, quyền của các cá nhân đối với sở hữu tư nhân về tài sản, nghĩa vụ của một quốc gia đối với những người nghèo và sự chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi một cách công bằng. Để trợ giúp cho các chính trị gia công giáo về phần giáo hội, Vì Mục Tử cho biết, Hiệp hội Thần học Công giáo Nigeria đã xuất bản một sổ tay hướng dẫn các chính trị gia công giáo, và Ban thư ký của Nigeria có nhiệm vụ cung cấp tài liệu này cho tất cả các chính trị gia công giáo. Theo Chủ tịch của Hội đồng Giáo Mục, giáo hội phải tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa nhằm tương tác mạnh mẽ với các chính trị gia để biết một số thách đố và cầu nguyện cho hoạt động của họ.
1: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lo ngại Hồi giáo cực đoan gia tăng ở Afghanistan
0: Roma tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lo ngại Hồi giáo cực đoan gia tăng ở Afghanistan, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lắng nghe nỗi thống khổ của các nhóm tôn giáo thiểu số ở đất nước vừa bị Taliban tái chiếm.
1: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lo ngại về việc một số quốc gia công nhận chế độ Taliban ở Afghanistan, có thể tạo điều kiện cho sự gia tăng của các nhóm Hồi giáo cực đoan hiện đang còn nhỏ, nhưng có thể tự tổ chức trở thành một mạng lưới khủng bố như Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, theo tổ chức thuộc quyền giáo hoàng, các tương quan giữa chế độ Afghanistan, Pakistan và các tổ chức khủng bố hiện diện ở Palestine và ở tỉnh Idlibli của Syri cũng rất đáng lo ngại. Thực tế, ở Afghanistan, mối đe dọa chống lại các quyền cơ bản của con người, bao gồm tự do tôn giáo, không chỉ do Taliban mà còn do nhà nước Hồi giáo Khorasan gây ra. Trong quá khứ, nhóm cực đoan là những người đứng đầu trong các hành động khủng bố. Vào đầu mùa dịch, ngày 25 tháng 3 năm 2020, họ đã tấn công người thiếu số Sikh ở khu vực Sol Bazaar của Kabul, khiến 25 người thịt mạng và 15 người bị thương. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết thêm, IS tiếp tục củng cố đặc biệt sau khi họ đánh bại ở Syria và Iraq, và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và NATO được bắt đầu. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người trẻ có trình độ thuộc tầng lớp trung lưu và các nhóm thánh chiến chuyên nghiệp đến từ al qaeda gia nhập tổ chức này. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi cộng đồng quốc tế lắng nghe tiếng nói của nhiều người đang đau khổ bảo vệ nhân quyền của tất cả công dân Afghanistan, bao gồm cả các ki tu hữu, các tín đồ của đạo Hindu, Baha và Phật giáo. Bởi vì theo tổ chức, việc tái áp dụng luật sharia sẽ xóa sổ một số tự do, bao gồm cả tự do tôn giáo. Điều trước đó đã phải rất khó khăn mới đạt được. Hậu quả là những ai không theo Hồi giáo sẽ dễ gặp nguy hiểm Cùng theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ Với tình hình này, nếu không có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế Trong tương lai, người Hồi giáo Sial, cộng đoàn Kitô giáo bé nhỏ Và tất cả các nhóm tôn giáo thiểu số khác vốn đã bị đe dọa nghiêm trọng Sẽ phải chịu sự áp bức không thể chịu đựng được
0: Giáo hội Zambia chúc mừng tân tổng thống đắc cử
1: Lutsaka Đức cha Charles Carson, giám mục của giáo phận Sowesi chúc mừng ông Hakanda Hichilema vừa đắc cử tổng thống của Jambia, đồng thời hy vọng tên tổng thống sẽ tích cực chống nạt tham nhũng đang lan tràn và hoạt động cho sự bị ổn quốc gia.
0: Chiến thắng với 2,8 triệu phiếu ủng hộ trong ngày bầu cử 12 tháng 8 trước nguyên thủ quốc gia sắp mãn nhiệm, ông Hitchilema đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 24 tháng 8. Đức cha Kassonde bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian 5 năm cầm quyền của Tổng thống Hekilema, sẽ là thời kỳ của sự phục hồi cho nền kinh tế và vun đắp hòa bình. Ngài cũng kêu gọi người dân Zambia hòa giải và canh tân ước muốn sống cùng nhau trong một quốc gia như là anh chị em. Sau đó, Đức Cha Kasonde kêu gọi chính phủ tân thời làm việc để cải thiện hạ tầng cơ sở ở phía Tây Bắc, nơi thuộc thẩm quyền một vụ của Đức Cha. Ngài nói, chúng tôi muốn thấy những nỗ lực nhiều hơn nữa từ phía nhà nước, vì những người dân ở đó không nhận được sự định bù xứng đáng do việc khai thác mỏ và hạ tầng cơ sở cũng chưa được cải thiện. Chúng tôi cũng muốn thấy sự phát triển nhiều hơn nữa trên mảnh đất này, để nhờ đó mọi người có thể nhận ra ân sủng của chúa ban cho chúng tôi nơi các mỏ và nơi các nguồn tài nguyên khác. Trong hơn một thập kỷ qua, Zambia đã đạt được một số tiến bộ về kinh tế và vào năm 2011 đã đạt được thu nhập ở mức trung bình, nhưng hiện đang bị cản trở bởi lạm phát cao, nợ gia tăng và các cáo buộc về tham nhũng. Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại cho nền kinh tế, vốn đã có dấu hiệu chậm lại nghiêm trọng. Theo Ngân hàng Thế giới, các biện pháp chống đại dịch đã đẩy Zambia vào cuộc suy thoái đầu tiên kể từ năm 1998 và nền kinh tế suy giảm 1,2%. Tuy nhiên, cũng theo Ngân hàng Thế giới, với việc nới lỏng các biện pháp chống đại dịch vào cuối năm 2020 và giá kim loại đồng tăng trên toàn cầu đã dẫn đến một số phục hồi mặc dù làm phát đã đạt đến 22% vào tháng 2 năm nay.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
1: Chứng tá đức tin của Thánh Andre Kim và các Thánh tử đạo Triều Tiên
2: Anh là người công giáo Đúng, tôi là tín hữu công giáo. Kính thư quý thính giả, đó là cuộc đối thoại khô khan ngắn gọn của Thánh Andre Kim Tê Gong lên một công giáo Triều Tiên đầu tiên với một viên chức chính phủ giữa lúc mối đe dọa về một cái chết thảm khốc ẩn hiện. Đó cũng là lời tuyên xưng đức tin ngắn gọn như được tường thuật trong một trong những lá thư mà Thánh Nhân đã viết trong những ngày bị giam cầm, trong đó chứa đựng tất cả lòng trung thành sâu xa của Ngài với Thiên Chúa cùng với thánh nhân là chứng tá Đức tiên được đóng ấn bằng sự hy sinh cao cả, hy sinh chính mạng sống của hàng ngàn người nam nữ Triều Tiên bị thử thách bởi làn sóng bách hại ập đến Triều Tiên trong thế kỷ 18 và 19. Chứng tá này ngày nay vẫn tạo thành nhựa sóng và lịch sử canh tính của toàn thể người Công giáo Triều Tiên vẫn sống động dù chỉ là thiểu số. Thánh an kim sinh ngày 21 tháng 8 năm 1821 tại son mu dang trong một gia đình lớn lên theo các nguyên tắc Kitô tô giáo mà cha của ngài đã biến thành một giáo hội tại gia. Sự lựa chọn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trong bốn thế hệ, 11 thành viên của gia đình thánh nhân đã đổ máu làm chứng cho Chúa. Và trong số những vị này, có một số vị được phong chân phước và những người khác đã được phong thánh. Thánh Andre Kim được một nhà truyền giáo người Pháp chọn tiết học làm linh mục. Sau khi du học tại Macau, Ngài được thủ phong linh mục, trở thành người Triều Tiên đầu tiên lãnh nhận bí tích truyền chức Thánh. Ngài trở về Triều Tiên để thực hiện hoạt động mục vụ giữa những cuộc đàn áp. Ngài bị bắt và bị giam cầm, tra khảo, tra tấn và cuối cùng vào ngày 16 tháng 9 năm 1846 bị chặt đầu vì không muốn chối bỏ đức tin khi chưa được 25 tuổi. Thánh giáo hoàng John Paul II đã muốn ghi tên của Thánh Andre và của hàng trăm tín hữu khác ở các lứa tuổi và tầng lớp xã hội khác nhau vào số bộ các thánh vào năm 1984 các tu sĩ và giáo dân Công giáo, các vị tử đạo Triều Tiên là nạn nhân của các cuộc đàn áp tôn giáo diễn ra tại nước này, nơi những hạt giống Đức tin Kitô giáo đầu tiên xuất hiện vào đầu những năm 1600 thông qua các phái đoàn đến thăm Bắc Kinh hàng năm để giao lưu văn hóa. Tại Trung Quốc, người Triều Tiên tiếp xúc với Đức tin Kitô giáo và mang về nhà cuốn sách của cha Matteo Ricci, một nhà truyền giáo dòng Tên một giáo dân, nhà tư tưởng Li được truyền cảm hứng từ cuốn sách của cha Ritchie, sau đó đã thành lập một cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên rất năng động, nhanh chóng phát triển lên đến vài ngàn tín hữu, và nó tiếp tục phát triển ngay cả khi vào khoảng năm 1785 tại Triều Tiên diễn ra một cuộc đàn áp dã man. Vị linh mục duy nhất hoạt động tại nước này bị giết vào năm 1801.
0: Năm 1802. Một sắc lệnh của Vua Sunjo thậm chí còn ra lệnh tiêu diệt những người theo Kitô giáo như một giải pháp duy nhất để bóp nghẹt mầm mống của điều mà chế độ của ông xem là một sự điên rồ. Bị đơn độc và không có sự hướng dẫn tinh thần, các tín hữu liên tục cầu xin đức Giáo mục của Bắc Kinh và cả đức giáo hoàng cho họ các linh mục. Mãi đến năm 1837, khi các hoàn cảnh địa phương cho phép, một giám mục và hai linh mục từ Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris được gửi đến Triều Tiên các ngài đã hoạt động cách bí mật trong nước, và hai năm sau, họ được phúc tử đạo. Với nỗ lực lần thứ hai của Thánh Andre Kim, một giáo mục và một linh mục đã có thể đến Triều Tiên. Và kể từ thời điểm đó, sự hiện diện của hàng giáo sĩ công giáo ở Triều Tiên đã ổn định, bất chấp các cuộc bách hại gia tăng vào năm 1866. Cuối cùng, vào năm 1882, chính phủ đã ban hành tự do tôn giáo. Theo các nguồn sử liệu địa phương, hơn 10.000 vị đã tử đạo trong các cuộc bách hại của Triều Tiên. 103 vị, bao gồm một số phụ nữ, đã được phong chân phước thành hai nhóm riêng biệt vào năm 1925 và năm 1968, và sau đó được Đức Giáo Hoàng John Follow II phong thánh cùng ngày 6 tháng 5 năm 1984 tại Seoul. Chỉ có 10 vị trong số họ là những người nước ngoài, 3 giám mục và 7 linh mục. Những người còn lại đều là những người Triều Tiên, Họ là các giáo lý viên và các tín hữu. Ngày lễ phụng vụ kính nhớ các vị thánh tử đạo Triều Tiên là ngày 20 tháng 9. Đứng đầu danh sách ngoài Thánh Andre Kim Tegon còn có giáo lý viên Paulo John Hassan. Từ năm 1900 hài cốt của các ngài đã được an táng trong hầm mồ của nhà thờ chính tòa Meon 124 vị tử đạo khác đã được Đức Thánh Cha Francisco phong chân phước vào ngày 16 tháng 8 năm 2014 trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc trong số này có cả Paolo yunji chung hơn một triệu tín hữu đã tham dự thánh lễ của đức thánh cha francisco vào ngày hôm đó tại cổng Wanwa-moon, sau khi đức thánh cha đã đến viếng thăm nơi hành quyết chính đền thờ seo sô ở ngoài ô sự tham dự đông đảo của người dân là dấu hiệu cho thấy lòng sùng kính sâu sắc của họ đối với các thánh và các chân phước những chi thể sống động của lịch sử và bản sắc của một quốc gia trong bài giảng đức thánh cha nói các ngài nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta phải đặt Chúa Kitô lên trên hết mọi sự và không thỏa hiệp trong đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tấm gương của các vị tử đạo có rất nhiều điều để nói với chúng ta. Những người đang sống trong một xã hội mà bên cạnh sự giàu có to lớn, thì sự nghèo đói khủng khiếp nhất cũng gia tăng một cách thầm lặng. Nơi mà tiếng kêu của những người nghèo hiếm khi được nghe thấy, và nơi Chúa Kitô tiếp tục kêu gọi, yêu cầu chúng ta yêu thương và phục vụ người, bằng cách đưa tay ra với anh chị em của chúng ta đang cần được giúp đỡ.
2: Những người công giáo Hàn Quốc ở các nước trên khắp thế giới đã hiệp nhất trong tinh thần với đồng bào của họ hôm thứ Bảy 21 tháng 8 để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của vị linh mục bản xứ đầu tiên của Triều Tiên. Một trong những lễ kỷ niệm như thế đã được Đức Tổng giám mục Lazarus Yu Hung Sik, tên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, cử hành tại bàn thờ ngay tòa ở Đền thờ Thánh Phaero cho Cộng đoàn Hàn Quốc ở Roma. Thánh lễ tưởng nhớ Thánh Andre Kim và các vị tử đạo khác, tất cả giáo dân, sự cống hiến xương máu và gương sáng của họ. Đức Tổng giám mục Lazarus được Thức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 11 tháng 6. Đây là thánh lễ công khai đầu tiên ngày cử hành tại Roma. Trong bài giảng, sau khi nhắc lại cuộc đời và chứng tá Kitô tô giáo của Thánh Andre Kim Tê Gông, Đức Tổng Giáo Mục nhắc lại chuyến thăm Hàn Quốc vào năm 2014 của Đức Thánh Cha Phan nhân dịp Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu, nơi Ngài gặp gỡ những người trẻ tuổi tại đền thánh Xuân Mu và Hemi. Ngài đã các ngợi sự đáp lời của người công giáo Hàn Quốc trước lời mời của Đức Thánh Cha sống như những tấm gương về tình yêu Kitô giáo. Ngài nói, Thánh Andre Kim và những vị tiền bối khác của chúng ta đã thực hành những gì họ tin tưởng, ngay cả khi họ sống trong một xã hội bị thống trị với một hệ thống xã hội thứ bậc và cố gắng hết sức để sống theo những lý tưởng phúc âm về phẩm giá con người và bình đẳng giữa các dân tộc. Ngài nói thêm rằng, ngay cả trong cuộc đời 25 năm ngắn ngủi của Thánh Andre, thánh nhân đã làm chứng cách trung thành cho sự bình đẳng trong phúc âm mà Chúa Giêsu đã thể hiện. Thân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cũng nhắc lại sự công nhận của UNESCO đối với các lễ kỷ niệm về Thánh Andrei Kim, cũng như di sản vĩ đại về văn hóa và con người mà Thánh nhân để lại. Đề cập đến những đau khổ do đại dịch COVID-19 tiếp tục giáng xuống thế giới, Đức Tổng giám mục nói, Đối với tôi, có vẻ như là điều được Chúa quan phòng khi kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Andrei Kim được tổ chức ngay giữa đại dịch, Điều mà đáng tiếc là dường như đã làm nổi bật khuynh hướng ích kỷ và phân biệt đối xử trong xã hội của chúng ta. Để tấm gương của vị tứ đạo của chúng ta có thể dạy chúng ta con đường mà chúng ta có thể đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại. Ngài lưu ý rằng các giới mục Hàn Quốc đã tìm cách giúp đỡ bằng cách khởi động một dự án hỗ trợ người nghèo nhận vaccine COVID-19. Thánh Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ cũng bày tỏ hy vọng rằng, một ngày nào đó, Đức thánh Cha có thể đến thăm Triều Tiên, một chuyến thăm mà theo ngày sẽ là một bước tiến quan trọng đối với nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đức Tổng giám mục Du hong Xích đã kết thúc bài giảng của mình với lời khuyến khích tất cả người dân Hàn Quốc bước theo bước chân của Thánh Andre Kim Tê và theo đuổi con đường hòa bình và hòa giải giữa Hàn Quốc và Triều
0: Tiên. Dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Thánh Andre đã khai mạc vào ngày 29 tháng 11 năm 2020 với các lễ kỷ niệm năm Thánh được Giáo hội Hàn Quốc công bố. Một năm hồng ân với sự bảo trợ của UNESCO sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 và là một cơ hội thuận lợi cho sự phát triển thiêng liêng của Giáo hội Hàn Quốc, như đức cha Lajaro Yu đã nói trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái với Vatican News. Khi đó, Ngài còn là Giáo mục của Giáo phận De Jun của Hàn Quốc, và chịu trách nhiệm tổ chức năm thánh. Ngài nói, năm thánh này sẽ cho tất cả chúng ta cơ hội để nội tâm hóa linh đạo của sự tử đạo, vốn là huyết mạch của giáo hội tại Hàn Quốc, khi suy gẫm sâu sắc về cuộc đời của các vị tử đạo. Đức cha Du nói thêm, đối với các vị tử đạo của chúng tôi, Đức tin là giá trị quan trọng nhất. Trong xã hội Triều Tiên, chỉ có 11% dân số theo đạo công giáo, trong khi hơn một nửa tuyên bố mình không theo tôn giáo nào. Do đó, lời mời gọi là suy tư nghiêm túc về bản sắc của chúng tôi và sự gắn kết của chúng tôi với tư cách là những người công giáo trung thành. Parecanews tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Hội thanh niên Copi Nazionale ở Ý và sáng kiến tái sinh nghĩa trang.
3: Chiara mươi 29 tuổi, chủ tịch của Combinazioni, một hiệp hội những người trẻ dấn thân cho các hoạt động tái phát triển vùng đất và văn hóa xã hội ở Montebelluna trong khu vực Treviso của Ý, kể về hoạt động gần đây nhất của hiệp hội. Đây là một trải nghiệm toàn diện và đặc biệt, ngay cả khi sự thay đổi thực sự ở nơi đây chỉ là một phần. Đó là tái phát triển một khu vực đồi núi 9.000 thước vuông của khu vực Nghĩa Trang cũ của đầu thế kỷ thứ 19. Nghĩa Trang đã từng bị bỏ hoang không sử dụng sau khi được bảo trì, được chăm sóc thảm thực vật và làm sạch các bức tường. Giờ đây mọi người có thể nhận ra dấu hiệu của sự thay đổi, cho thấy sự tham gia từ phía cộng đồng của các tình nguyện viên ra cho biết, từ một gốc thiên nhiên bị bỏ quên, hiện nay Nghĩa Trang trở thành một nơi đến gặp gỡ của các nhạc sĩ, diễn viên, nhà văn. Các em thiếu nhi, người trẻ và các gia đình cùng nhau vui đùa tại đây. Giờ đây, Nghĩa Trang sống này không chỉ là nơi đón nhận linh hồn của những người đã khuất, nhưng còn làm cho bầu trời trở nên sinh động, với các vì sao và những đêm hè của hàng trăm người đến tham gia các sự kiện. Tất cả bắt đầu từ năm 2017, trong lần tổ chức thứ ba của lễ hội Combinazioni, sáng kiến văn hóa khu vực được hiệp hội khởi xướng vào tháng 9 hàng năm. Một buổi hòa nhạc của nghệ sĩ violin nổi tiếng, Mario Brunello, đã được tổ chức trong khung cảnh của nghĩa trang cũ, RMS 25 tuổi, lúc đó là chủ tịch và hiện nay là linh hồn của hiệp hội, nói, cộng đồng đã tái khám phá cội nguồn chung và cảm giác thuộc về quay quần tại trung tâm một khu vực đã mất trong ký ức tập thể. Vì vậy, với các sáng kiến tiếp theo, nơi này đã được trả lại sự thiêng liêng vốn có của nó. Trong nhiều năm, Nhiều khách mời đã được hiệp hội đón tiếp và thành công ngoài mong đợi. Sau các buổi hòa nhạc, trẻ em và người lớn được mời đến thăm khu vườn rộng lớn của nghĩa Trang và tái tạo lại lịch sử của nó qua kiến trúc và các bia mồ còn sót lại, bị tàn phá bởi sự phá hoại của những thập kỷ trước. Sau ba năm dấn thân hoạt động, vào năm 2018, Bộ Văn hóa đã trao tặng cho Hội Combinazione Danh hiệu Di sản văn hóa châu Âu Đầu năm 2020, một cuộc khảo sát đã được thực hiện liên quan đến việc đánh giá giá trị lịch sử, tình cảm và văn hóa mà người dân dành cho khu vực Nghĩa Trang cũ, cũng như các đề xuất cho các dự án tiếp theo. Hơn 400 đề xuất đã thể hiện rõ quan điểm của người dân. 97% ủng hộ việc mang lại tính liên tục và vĩnh viễn cho trải nghiệm văn hóa ngoài trời, nêu bật nhu cầu rộng rãi về không gian sống, để tương tác con người và liên kết với ký ức của vùng đất, nơi cũng có thể được dùng cho các mục đích văn hóa. Dựa trên những tiền đề này, và nhờ vào Quỹ Châu Âu từ chương trình quân đoàn Liên đối Châu Âu mùa hè năm ngoái, Mặc dù những khó khăn phát sinh từ đại dịch, dự án Một nghĩa Trang Địa Sống đã được thực hiện do chính quyền Montebelluna bảo trợ. Pietro Vettorazzo, 25 tuổi, chủ trách nhiệm về các hoạt động bảo trì, nhớ lại. Trước khi có sáng kiến cộng đồng, chúng tôi đã kêu gọi các tình nguyện viên và nhóm alpini cùng nhau dọn dẹp toàn bộ khu vực rác thải. Và trên hết là loại bỏ các bụi rậm thực vật để các bức tường được nhìn thấy và bia mồ được sạch sẽ, trở thành nơi đáng để du khách chiêm ngưỡng. Cùng với việc tái phát triển môi trường, toàn bộ cộng đồng địa phương đã được mời gọi trải nghiệm các con đường văn hóa khác nhau. Ví dụ, chương trình sân khấu là Selta với Marco Cortesi và Mara Moschini đã lên tiếng nói làm chứng về lòng dũng cảm và tính nhân văn trong cuộc xung đột ở Bosnia vào giai đoạn cuối thế kỷ thứ 20. Hoặc một lần nữa, cách đây vài tuần, nữ diễn viên Roberta Biazzarelli đã tổ chức một hội thảo cộng đồng với khoảng 20 học sinh từ trường trung học ở Montebelluna. Chiara Fedato, 24 tuổi, phó chủ tịch Combinazioni, cho biết Trong sáu ngày diễn ra hội thảo, các học sinh trung học đã hoàn thành các tác phẩm cá nhân và tập thể. Các học sinh đang đại diện cho các quan điểm sáng tạo độc đáo để tái suy nghĩ về nghĩa trang cũ, tạo ra sự tương tác tuyệt đẹp giữa trường học và mảnh đất này. Theo một cách nào đó, nó là mối liên hệ mà chúng ta yêu quý.